0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui.
1: Oi pessoal, eu sou o Eric Rocha. E eu sou o Matheus Ferreira. E esse é o quarto episódio do nosso podcast Break Publicitário. O Break Publicitário ele é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E
0: antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que vocês podem seguir a gente no nosso canal aqui na plataforma de podcast da Preferência de Vocês e também acompanhar a gente nas nossas redes sociais do Break Publicitário. É Break Publicitário no Instagram e Break Public
1: no Twitter. E hoje o nosso papo é sobre o ano dos redesigns.
0: No programa de hoje, a gente vai falar das marcas que apresentaram uma nova identidade visual ou um novo posicionamento em 2021. Que foi marca pra caramba, né Eric? Foi bastante mesmo. A gente tem uma listinha aqui pra mostrar pra vocês. <risos> A gente tem também uma discussão muito bacana do porquê essas marcas escolheram 2021 pra tantas mudanças. A gente vai falar também, Eric, de um pessoal que sempre
1: prefere o logo antigo. Tem... tem muito. Eu tenho certeza que tem <risos> gente que, no, que tá nos escutando e tá pensando já no logo antigo. Sim, os saudosistas dos logos.
0: <risos> a gente vai falar um pouquinho do que, que o pessoal comentou com a gente lá no Instagram, que também eu fiz duas perguntas pra eles hoje sobre esse nosso episódio aqui. E vamos falar claro sobre as tendências aí, né? O tal do flat design tá deixando todas as marcas iguais? Será que tá? Eu acho que sim. Vamos pra nossa vinheta.
1: Break publicitário. Break. Bom, então vamos começar agora o nosso papo, como o Matheus adiantou agora há pouco. Vamos começar por marcas que apresentaram uma nova identidade visual ou um posicionamento neste ano de 2021, né? Neste ano que as marcas esperavam estar. Não, as marcas não, né? Todo mundo esperava aí estar num ano novo e não estamos. Estamos é, né? ainda pior do durante a pandemia, não né? adiantou nada pular onda nada. por
0: fazer promessa, amarrar
1: a fitinha no braço, Foi. não adiantou. Infeliz, coisa nenhuma. Infelizmente, mas tudo bem, a gente vai passar, vai. <risos> e aí, Matheus, tiveram diversas marcas. Vamos falar a listinha agora pra vocês só terem noção das marcas que fizeram um novo posicionamento ou alguma mudança na sua, na sua identidade visual.
0: É, tem algumas aqui que não foram exatamente nesse ano, mas foram assim, na, na, ali, na, na curva. Na trave, é. vai. <risos> na curva de 2020 para 2021, né? A gente teve, Eric, a nova identidade da Globo, que vazou no ano passado, mas tá sendo trabalhado agora, Sim. né?
1: Eu particularmente amei, né? Eu gostei muito dessa nova identidade visual da Globo.
0: Como chama? Globista, né, que a galera... <risos> Global, né? Globista, não, um fã da Globo, não, o, o fã Fandom... da Globo é o Globista? É o
1: Globista. Entendi. Você é um Globista? Eu sou um Globista, eu defendo a Globo <risos> até... <risos> Se tiver o... Um... Nossa, já fica ficar quieto. <risos>
0: É, a gente teve também um outro logo que saiu esse ano, esse foi esse ano mesmo, do Habibs, né, ninguém tava esperando essa, por essa ninguém esperava mesmo, ninguém esperava que o Habibs ia lançar um programa de fidelidade, ninguém esperava que o Habibs, Habibers, parece tipo um fandom do Justin Bieber, né
1: <risos> Olha, a gente também teve o Burger King Muita gente não gostou dessa atualização do Burger King, né é, eu gostei, na verdade eu já conhecia essa opção e eu vou falar pra você que eu gostei, mas também gostava do antigo, faço parte aqui do time do que o antigo era melhor, achava que era melhor, mas também não vou criticar esse do Burger King
0: Eu tenho minha opinião sobre esse do Burger King, que é meio polêmica, pessoas não vão gostar, mas eu acho que o novo é melhor eu só não gosto muito dessa ideia de ir atrás de um logo do passado, sabe? Rolou até uma confusão. Teve gente divulgando o logo de 60 e pouco, hum. falando que era o logo novo do, do BK. E, e gerou uma confusão, porque é muito parecido com o logo que eles usaram em algum momento ali da história do BK. Que eu não gosto, eu acho que a gente precisa evoluir pra frente, né? Eles
1: deram um reviver right? aí, um revival. Sim,
0: deram um revival no logo e acabou que gerou maior confusão e acho que isso fez as pessoas não gostarem muito, porque... ao invés de encontrar uma nova solução para os dias atuais eles meio que... é mesmo, né? fizeram ali um, uma coisa inspirada no logo antigo, eu não gostei disso só mas acho uma boa marca, acho uma marca mais séria do que a marca antiga, a marca antiga tinha um quê meio infantilizado pra mim, uma coisa meio... não sei, muito colorido, não... eu, acho, eu achei bom, gostei desse logo
1: mas eu sei que as pessoas não gostaram, podem xingar a gente, tá tudo bem. <risos> Comentem lá no arroba se você aprova ou desaprova o novo logo do Burger King.
0: Teve o logo da Renault, né, que é, todo mundo falando que copiou o logo da Umbro, que é só virar o logo da Umbro de pezinho e tem o logo da Renault.
1: <risos> Cara, eu gostei desse novo logo da Renault, achei ele simples e ele passa achei tudo. Também, simples
0: e direto, né? É, eu
1: achei que ele passa tudo ali, tudo, ele, tudo que ele precisa também ele entrega.
0: Achei. E eu vi uma versão dele assim que tem uma luzinha que sai de trás e eu falei, nossa, acho que pensaram nesse logo pra acender. Eu
1: Agora acho... tem um, o próximo aqui, Matheus, é o da Peugeot. Eu vou falar pra você que o da Peugeot eu gostei, mas assim, eu preferia o antigo da Peugeot. Eu acho que aquela mãozinha que o leãozinho tinha ali <risos> era muito legal. E agora eles tiraram na nova versão, né? Na nova Sim. versão é só a cabeça do leão ali escrito Peugeot em cima.
0: Ele é inspirado no logo de 1960. Uma mistura de 60 com 68 de trazer a história do brasão de volta. Mas é uma, é uma solução um pouco mais interessante do que a do, do BK, porque eles realmente trabalharam aí nesse novo logo. Não é simplesmente uma cópia é, do logo antigo. Eu gosto, tá? Eu acho que... Eu também gosto daquele leãozinho de antigamente fofo. Ele tá meio que dançando, assim, um... É, sei lá. É, ele coloca as garrinhas mesmo, ali, né? Backstreet Boys. <risos> Mas é isso. Eu, eu gostei do da Peugeot, achei legal. Eu só não gostei do fato de que... Não sei se ficou com uma cara de marca de concessionária. Eu, sei lá, parece um brasão de, de então, time de faculdade americana, sim, sabe? parece, exatamente. Não parece, parece, <risos>
1: parece um time de faculdade americana. Mas eu acho, que eu consigo enxergar em carro, mas eu penso que ele ficou um pouco mais, sabe, um carro de luxo, assim? Ele me parece um pouco é, mais de carro de luxo. É, acho que é um pouco luxo. essa
0: ideia mesmo. Se eu não me engano, eles estão num, num, num processo aí de de focar realmente em produtos mais mais nichados mesmo, assim, é, tipo, É, então, uma redução me, me, de me
1: deu essa sensação quando você fala quando você na verdade usa um brasão, você pensa que é aquela coisa mais chique, né? Chique exatamente, né, que queria um brasão, fazer um brasão do
0: Style. <risos> Vamos fazer um brasão do Style. Vamos. Xiaomi amada pelos fãs da Apple.
1: <risos> Ele tá falando de mim, eu acho. <risos>
0: Ah, e a Xiaomi, a Apple chinesa, né, anunciou nessa semana uma mudança no logo deles, que foi uma, uma coisa muito interessante também que eles fizeram, Eric. Eles basicamente pegaram o um logo deles que era quadradinho, né, era um quadrado escrito Mi no meio, ah. e arredondaram as laterais desse quadrado, e aí as pessoas falam assim, "Ai, parabéns, hein, Xiaomi, mudou pra caramba esse logo. Mas tem todo um porquê, né? É, eles deixaram o logo uma cara de ícone de aplicativo. E essa mudança aqui foi bem sutil e bem simples, ela conversa muito com o que a marca quer passar. De ser uma empresa de tecnologia, focada no futuro e, e ter essa carinha de aplicativo, eu acho que trouxe uma modernidade para a marca deles. Não fizeram quase nada com a marca, mas eu achei interessante. Não sei se você chegou a ver isso. Sim.
1: Na verdade, quando eu cheguei a ver isso, dessas marcas arredondadas, e me, e me lembrou muito o que a Globo fez. Porque a Globo, até no Também. ano passado... Ela fez uma campanha explicando toda a tipografia dessa nova identidade visual, tirou a letra maiúscula que eles tinham, né? De colocaram a letra minúscula, e toda a tipografia da, da Globo agora é, são, tem os cantos arredondados. E eles têm essa pegada mais digital, mais app mesmo, Sim. sabe?
0: a Globo manda bem quando o assunto, eu acho que eles aposentaram o Hans Donner e agora estão acertando <risos> meu Deus, se tiver um fã do Hans Donner escutando, a gente vai me matar, aqui ó mais você também reformulou o logo, né
1: ah, mas você reformulou o logo, porque a Ana Maria deu um chilique lá dentro da Globo ela surtou e falou, acordou e falou, eu quero voltar pra São Paulo, aí ela já tava apresentando o programa da casa dela aqui, né por causa da eu pandemia, mas ela, mas ela zero, já não. ia voltar de qualquer jeito, ela já tinha dado o chilique dela segundo a Alessandro Lobianco do programa tarde é sua, aqui ó, <risos> A gente tá com o nosso bloco de, de TV Foco aqui Exato. agora, dentro do, do, do Break Publicity. <risos> Mas é verdade isso, a Ana Maria já tinha batido o pé e ela fez ela queria mudar pra São Paulo. E aí, nessa mudança de São Paulo, onde vão enfiar a Ana Maria? Em São Paulo. Porque a Ana Maria, ela já era daqui, né, do São Paulo, antigamente. Não sei Eu se vocês gostava. conhecem essa história. Eu lembro é, dessa então, história. Ela era daqui de São Paulo, porque ela fazia ela a mais Record, E aí ela veio pra cá. Mas você sabe por que ela foi pro Rio? Não, não sei. A história do Rio é muito interessante. A gente já vai voltar, tá não, gente? Mas sim. As a... pessoas falam um monte de besteira em podcast. A gente tá falando uma só. <risos> a história do Rio é muito interessante. Por quê? A Ana Maria, ela tava começando a perder pro Hoje em Dia que foi mais ou menos na época que Hoje em Dia estreou Nossa também. Eu Senhora, e O Vildomar, saudoso, o Vildomar né? Batista arrebentava a Globo com, colocando a Ana Hickman pra andar de um guindaste no outro ali na Barra Funda. <risos> Ele arrebentava a Globo. O que, que a, a Globo fez? Chamou a Ana Maria e falou, vem pra cá porque aqui a gente tem todo o nosso elenco de globais pra você entrevistar. Vamos entrevistar ah, a Lília Cabral, vamos entrevistar o, café da o Tony Ramos e você vai levantar a audiência. E foi aí que ela foi pro Rio... Fez aquele mega estúdio lá, aquele estúdio de vidro, né? lindíssimo, por sinal. Meu Deus, que agora que eu vou fazer tá, com aquilo agora. Tá ou se joga lá aquela porcaria. Não acredito, Estão aquele... gastando aquilo que você joga. Pois é, aquela, aquele lixo, Meu mas Deus tudo bem, do né? Céu. E aí ela foi pro Rio, ficou todo esse tempo lá, mas aí ela. Tá, tem a história da aposentadoria dela, não sei se é verdade isso, mas... Ela, ela já falou que não é, que eu já... acredito na Ana Maria. É, mas eu não acredito não, tudo, tudo indica que é, é mentira isso, mas tá bom, né? E aí ela voltou pra São Paulo agora, fizeram a gente vai ter que, um... que publicar nota depois da Globo, depois desse podcast. <risos> fizeram esse... Esse no... Essa nova identidade pro Mais Você que eu achei que ficou bonito. Você não gostou, né? Porque você criticou.
0: Não, achei ok. Ah. Achei ok. Você Quando não... eu
1: falo ok, já tá no lucro já. É porque o Mais Você, o antigo logo do Mais Você era até legal. Porque ele tinha o M que formava o começo do coração Sim. e o Você que era aquela, aquela, aquele Vzinho né? do coração no final. Então era muito legal. E aí de repente eles trocaram pra Mais VC, que é totalmente novo, né? Inovador. É, na época, na verdade. Agora continua mais VC, mas eles só reformularam toda a cor, essas coisas. E aí... Mas eu gostei do pacote gráfico que veio acompanhado com o um novo cenário da Ana Maria. Sim. Que enfiaram que... ela no cenário do bem-estar. Eu acho que é válido
0: um... <risos> É verdade, vai. Eu acho que é válido um novo logo pra demonstrar um, um novo momento. Eu acho que é pra isso que a gente precisa de, um novo logo, de novos logos, demonstrar novos momentos Sim. aí na, no, no produto, serviço, na empresa, sei lá, no que você quer fazer.
1: Eu só não gostei desse do Mais Você, que eles usam um background branco. É
0: branco no branco, né? É branco né? Né? no branco. É e uma coisa meio me... transparente. Isso
1: me incomoda um pouco, é branco no branco. É. Mas o, o verde que eles usam, o rosa, eu até eu, gosto. Então, branco
0: no branco, uma transparência, um negócio meio 3D. Sim. Eu achei... Parece... Que ano estamos, 2008? <risos> eu achei meio estranho isso. Parece da assim, Ana, Maria, Ana não Maria. Não é Ana Maria, eu amo Ana Maria. Ana Maria, eu te amo. Mas... É do, do design. Ana Maria, manda embora, você manda todo mundo embora, daí fala pra esse
1: designer que não foi legal, não ficou bom Ela não precisa, meu filho, no fim do ano ela tá indo embora da Globo Ela não vai Ah, não é disso que minhas fontes me dizem ah, Meu Deus, o logo da GM, fala do logo da GM, Eric <risos> Tô abrindo aqui, na verdade, ó gente, tô sendo pego de surpresa junto com vocês, tá? Não tinha visto é. o logo da GM ainda, vou ser sincero aqui e estou chocado <risos> falar Sabe, a eu, você
0: já usou CorelDRAW na sua vida?
1: já uma vez Lembra
0: aqueles uma degradê vez, algumas do Corel né? que você clicava e ele aplicava na forma? Ouve. É isso aqui, ó. <risos> <risos> Nada contra o Corel, gente, o, o mas é que o Illustrator ele já já se desfez desses desses degradê aqui. Mas eu acho muito Nossa, estranho, isso parece estranho é aqueles mesmo. aqueles padrão pronto que vem no Photoshop, alguém assustado clicou lá e falou: Ai, ah, achei legal". Sim. Ficou uma coisa meio água, assim, gostei. Nossa, Opa. parece
1: muito um site antigo, sabe que você entra, é aquela, nossa, Esse, tá um, é o tá famoso estranho.
0: Bevel and Emboss do, do Photoshop, sabe que você colocava aquele chanfro em talha ali? que chanfro, aquela, Sabe? Uh -huh. <risos> Quem usa isso? Eu usava isso em 2005, não, ninguém usa isso hoje. Nossa. Eu não sei que a pessoa também não tava não sei, na cabeça não. quando fez isso. E fora isso.
1: que eles também diminuíram, é, colocaram o GM em minúsculo agora, né? Eu não gostei, achei que... Chegou
0: um pouco tarde? Chegou um pouco tarde. O que eu gostei, e aí você vai reparar. Ó, gente, quem não estiver vendo, pesquisa aí no Google o novo logo GM, tá? Se não aparecer GameCubeSar, procura até achar o nosso site pra vocês clicar, não cliquem em outro. <risos> é, e aí vocês vão ver que o M, ele tem, uma, ele tem um, uma basezinha aí embaixo, que eles herdaram essa base do logo antigo. Sim. Só que essa base ajuda a formar um plugue. De tomada, junto com M. Você consegue ver isso, Eric? Sim, consigo. No... Como é que chama isso mesmo? Gestalt. E aí, Eric, num, num efeito aí de gestalt, ele forma um plug de tomada. Por quê? E isso foi proposital. Eles fizeram isso para mostrar o foco da GM nos próximos anos, que serão os carros elétricos. Então, eu achei interessante isso. Legal. Ganharam, assim, pontinhos comigo nessa, nessa história uhum. do plugzinho.
1: Mas acho que foi a única coisa de boa que fizeram nesse logo, porque o resto, assim, é um show de horrores. <risos> é, vou te falar o que me incomoda aqui. Eu acho que a GM, quando você pensa em GM, você pensa em carros fortes. E quando você me traz a letra minúscula, eu não consigo associar com, com potência, sabe? Que o carro vende. Isso me causou... Eu, Sinto o, o, isso. O, Sinto o isso antigo, também. ele vendia muito isso. Tipo, sou forte, porrada sou resistente. Aí, é uma porrada mesmo. <risos> aí na hora que você traz pra um degradê azulzinho, com letra minúscula, tipo... Daqui tá aparecendo um Eric, aplicativo semiótica. é muito chinês. bom de
0: semiótica, eu estou impressionado. <risos> Gente, contratem o Eric pra avaliar o logo da empresa de vocês.
1: <risos> Me contratem. Eu semió odiava semiótica na você faculdade. Você é tá bom nisso.
0: Você tá sendo, você tá sendo é, modesto, humilde. Né? É, né? é, modesto
1: aqui, fingindo que não gostava de semiótica. Mas, Mas é... Meu professor chato de semiótica ia adorar conversar com você. <risos> A gente também teve o um novo logo da Avon, né, Matheus? Que a Avon não fazia tanto tempo que eles haviam mudado, assim, o logo deles. É, eu até gostava do antigo, que era uma letra mais espaçada. Não achava ruim, não. Achava até que bonita. E agora eles trocaram um, com um A, que tem tipo, meio uma curva. E as, a, a tipografia é arredondada nos cantos, né? Gostei dessa nova versão. Mas não sei por que, que eles trocaram tão rápido assim.
0: Então, Eric... Essa história do logo da Avon é bem bizarra. É, tem um ou dois anos que eles anunciaram um novo logo lá nos Estados Unidos. A empresa ainda não tinha sido comprado pela Natura. E é uma marca um pouco. Se você, você tá na pesquisa aí do Google, Tô. é uma marca que é um. Ela tem umas partes mais fininhas e outras mais gordinhas, assim que ela é meio. Ela é meio serifada. Sim. É. E, e a Avon anunciou isso lá nos Estados Unidos. Foi meio, mega estranho, porque nenhum outro país anunciou essa marca. E ficou todo mundo esperando isso chegar. Mas, aparentemente, alguém da Natura falou... Pera aí, não vai espalhar isso não, que agora é nossa. <risos> e a gente é que vai decidir como é, é verdade, que isso vai né? ser. Se comprar, a Natura comprou Sim. a Avon. E antes que essa nova marca... Que era aquela que era bem fininha, né? Que era muito bonita. Eu tinha... Que é essa que você estava falando, Sim. né? Que ela era uma, uma tipografia bem light, assim, né?
1: Espaçada.
0: Espaçada. E tinha, eu, tinha um refinamento. Eu achava chique essa fonte também, assim. Eu achava ela, ela refinada mesmo, assim, né? Ela trazia um ar mais refinado. É... E aí todo mundo achou que ia mudar para essa outra.
1: Que tem serif. Que tem serifa. Que tem serifa. Que um não o, gosto outro, dessa outra. Eu também não gosto. Eu acho... Deu uma envelhecida Presado na marca Executivo
0: totalmente. da Natura, se você nos ouve, parabéns por ter barrado essa, <risos> essa, essa tragédia de acontecer aqui no Brasil. Parabéns mesmo, que olha... E aí vieram com esse novo logo, que eu, apesar de não gostar muito, acho, não gosta? eu acho que por eu quê? tenho minhas considerações, hum. mas acho que ele tem uma coisa que falta hoje em dia nas marcas, que se chama personalidade. Ele tem muita personalidade, esse logo, essas curvas, esse A, ah, é, eu acho que é, tem muita personalidade. Eu gosto dessa personalidade que ele traz.
1: E agora, Matheus, a gente vai falar da Lacta. A Lacta também é outra marca que havia mudado o louco tão recentemente, assim, não Sim, fazia tanto faz tempo, pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo, e agora mudou outra vez, né? Mudou. É...
0: Vou te dizer uma coisa, cara. Eu não tinha gostado muito do novo logo da Lacta e vou te dizer por quê. Ela tinha uma serigrafia, uma coisa meio country, assim, eu não sei, <risos> me levava pra uma parada meio faroeste, sabe, eu, eu, eu achei mega estranho esse ar com essas laterais, assim, ficou pra mim muito cara de filme de velho oeste americano, eu não consegui gostar. Eu gostei, achei moderno, achei melhor do que o anterior. Achei que essa ideia do L virar suporte para as outras, outras letras, achei muito legal. Melhor mas que achei outro, que sim. não trouxe uma coisa de chocolate, de diversão. Sabe, parecia um logo de filme do Faroeste. <risos> Sabe o Hop Harry quando você vai naquela partezinha do, do, do Faroeste lá? <risos> Pode ser o logo de qualquer uma daquelas casinhas do Hop Hari que tava lá. Entendi. E aí, depois, agora esse ano, eles... É, assim que foram anunciar novidades de Páscoa, pegou todo mundo de surpresa com esse novo logo que é muito semelhante sim porém traz o que a gente esperava de Lacta, traz uma certa diversão traz personalidade e mantém a história do L que a gente tinha gostado e que eu acho que realmente tinha sido já
1: um acerto da marca anterior muito melhor, esse L é, eu também concordo com o Matheus, esse L foi um acerto, trazendo toda a base embaixo e agora esse A também, que o A como o Matheus falou, ele tinha... Aquela basezinha que lembra esse negócio sertanejo aí, caltra. E agora ele... Shanaya Twain. É, agora esse ai é um pouco mais gordinho, né? Ele dá uma Sim, sensação... Sim, ele é ar. fofo. É, ele é meio fofinho, ele é cute, vamos dizer assim. Sim, ele é divertido.
0: É, e a gente falou de Avon, a gente teve logo também de Boticário, né? Que foi assim também uma outra coisa que eu não entendi foi Nada. Eu acho que eles tinham uma marca muito boa. Aquele com aqueles arabescos. Não sei como que chama aqueles negócios em volta. Assim. Cheio de círculo. É, eu achava bonito aquilo. Achava elegante. Achava que trazia requente pra marca. Concordo. Do nada muda pra essa coisa bizarra. Seca. Seca, sem nada. Sem, sem amor. Só essa ânfora aqui que eles usam, que eu achei um acerto. Mas ela já tinha entrado na marca antiga. Que é aquele vidrinho de perfume antigo, né? É, eles já tinham introduzido isso como uma figura, um símbolo deles, né? Uhum. É, acho que combinava com a marca antiga, não tinha necessidade disso, <risos> disso que eles fizeram. É, e do nada, do dia pra noite, a gente acessou o site e tava lá, essa coisa maravilhosa aí desse logo sem personalidade nenhuma, não gostei. Tá? Eles,
1: eles poderiam pelo menos ter mantido a forma do B, né? Eles tiraram agora a forma, é, até a forma do B. Pode ser o logo de qualquer coisa isso, é, não pode? Pode ser o logo de qualquer coisa, tipo, é um, sei lá, acho que a pessoa, que, não sei... Mesmo se não tivesse o círculo, sei lá, poderia só deixar, deixar do
0: B, pelo menos. Onde tem amor, tem beleza. Tem beleza onde tem amor, mas onde tem o logo do Boticário, não tem beleza nenhuma que a beleza ficou no logo antigo. Eu sou um órfão do logo. Eu sou a pessoa que vai reclamar e falar que tinha que voltar o antigo do Boticário. <risos> Casas Bahia também pegou todo mundo, né? Casas Bahia,
1: o Big, não me te parei.
0: <risos> Casas Big e Casas né?
1: Big Aí. Gostei do novo logo das Casas Bahia, a mas... Gente vai dar,
0: a gente vai dar material pro processo que está rolando. Tá rolando
1: o, B, o BO deles aí, né? Eles lançaram essa nova identidade visual deles antes das Casas Bahia. Quando as Casas Bahia lançou essa nova identidade... Você achou que ficou parecido? B, eu achei que ficou parecido.
0: Eu também achei. Teve muita gente que falou que não, porque é simplesmente a letra B. Eu achei mega parecido. É, não sei se você ficou por dentro aí, mas agora o Big foi comprado pelo Grupo Carrefour, né? Sim. E agora talvez tudo acabe. Uma tristeza, né? Eu queria ver esse processo, ver onde ele ia dar. Não sei se o processo foi <risos> interrompido no meio do tipo, a gente não precisa mais julgar isso. Mas eu achei que ficou mega parecido, mas achei que também é, Casas Bahia fugiu muito do que era Casas Bahia. Pra começar, por que B? De Bahia? Tudo bem, mas ah. é Casas Bahia. Tipo, não faz muito sentido. O Big tem razão de usar um B, porque é Big. Sim. Agora, Casas Bahia usar um B... Então, eu já achei meio estranho. Se vai usar um B, então tá bom, faz igual a Pernambucanas. A gente não é mais casa, a gente só é Bahia. Porque a Pernambucanas não, era mais casa, não é mais casa Pernambucanas, que já foi casa pernambucano um dia, é só Pernambucanas. Sim. É, acho estranho a utilização do B de, como elemento de marca. Acho que talvez deviam ter criado uma figura. Acho que podiam, acho que podiam ter feito outras coisas é, que não fosse um B. Agora, pegar o B, todo preenchido daquele jeito... E não achar que isso ia ficar minimamente parecido com o do Big é sacanagem mesmo. Assim, se não é sacanagem, é inocência demais. Porque... <risos> não sei.
1: Mas eu gostei desse novo logo das Bahia. Acho que eles estavam precisando disso. As Bahia ela estava morta por um tempo. Até a própria a loja mesmo, fisicamente. Ela estava meio passada, meio antiga. Acho que estavam precisando desse, dessa, desse choque causado. A Magalu destruindo eles. Que vem com uma porrada uma em cima a da outra. A gente falou disso no episódio anterior, Eles né? não estavam preparados pro digital, as Bahia Agora eles se prepararam mais ainda. E com aquele logo antigo que eles tinham, Bahia Acho que ficava muito marcado uma coisa antiga mesmo, sabe? Velha. E trazendo isso para um B. Uma nova identidade visual, trabalhada. É, o, o B preenchido que você falou. Eu tenho para mim que eu... Tudo bem que a letra B, mas... Me, dá sensação, me remete a um coração, se você olhar de lado ali, ah. as Casas Bahia. Então, acho que é meio fofinho, assim. Eu gostei, eu não vou criticar, não. Mas achei que eles chegaram atrás do Big. E aí, né, nesse quesito do processo que o Big trouxe, eu dou razão pro Big.
0: Eu tô aqui impressionado com essa capacidade de enxergar um coração <risos> naquele B. Não tem? É muita, não. é muita... Eu não sei, é... É, é muita semiótica pra mim já. <risos> Aí, Eric, uma pergunta que eu recebo muito, muito mesmo do pessoal que, que, que segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais e tudo mais, e que consome nosso conteúdo lá no gkpb.com.br é... Gente, o que, que tá acontecendo em 2021, né? Tá Todo mundo resolveu? Todo aqui mundo. Que é, baixou uma norma aí da... <risos> da o, Conar o CONAR resolveu, tá né?
1: Mandou uma notificação extrajudicial para todos os CNPJs pedindo... O
0: que rolou, né? O famoso que rolou. É, que tá todo mundo sem muito entender, né? É, porque 2021, tá, a gente começou tomando... E eu cheguei assim, ó, teve semana que eu acho que todos os dias fiz um post de novo logo de alguma marca. E ainda lembro que quando eu postava, alguém ia lá e comentava assim, quem aposta aí qual vai ser o de amanhã? <risos> Porque as pessoas já estavam na expectativa das novas marcas. E realmente assim, foi uma atrás da outra, é... e parecia que tava todo mundo com um projeto gráfico na gavetinha esperando 2021 para lançar. Você
1: teve essa sensação também? Tive essa sensação, foi, na verdade, muitas empresas aqui, a gente listou algumas, na verdade a gente até pulou para esse podcast não ficar é. chato. Tinha mais empresas aqui, mas eu tive a mesma sensação. Achei que eles estavam prontos, se prepararam durante o ano de 2020, fizeram estudos. Alguns não tão estudos assim, mas tá beleza. <risos> e aí em 2020... Alguns fizeram estudo, mas não usaram. É, exato. <risos> É ele que tá falando mesmo. Eu, eu não falei quem foi. <risos> e aí, eu acho, acredito que ele, é isso que você vai falar, mas eu já vou adiantar aqui. É, a esperança de 2021 ser um ano diferente e vamos trazer isso pra reviver a marca. O mundo vai reviver em 2021 e a gente vai junto. Eu acho que é assim,
0: é isso, né? A resposta pra essa pergunta de por que tantos redesigns em 2021 é justamente essa, né? 2021... <risos> Coitados de nós brasileiros, tínhamos a expectativa de que fosse um ano de recomeço, a gente só não imaginou que era o recomeço da
1: pandemia. O <risos> recomeço do fim. <risos> o recomeço do caos.
0: <risos> tô rindo, mas é dinheiro. Está
1: né? escorrendo uma lágrima aqui, na verdade. É,
0: mas assim, é, é, real. É, foi um, o ano de 2020 foi um ano em que as marcas tiveram que se adaptar, né? Ou se adaptar para venda online, a vai é um belo exemplo disso, né? Botou vendedor ali no WhatsApp, não sei o quê. É, fez até. A Dona Lourdes comprar por, por, por aplicativo. Noveleiro
1: demais. Esse é globista, menino. meu filho. É globista. <risos> Assista aqui, ó. Eu tô gravando aqui, mas tô com o um olho no Globoplay aqui. <risos> tô com olho no Ibope aqui pra ver no quanto.
0: E aí também, eu acho que foi um ano em que as empresas foram obrigadas a investir no digital. Elas, tipo, ai, ah, tá cômodo aqui onde a gente tá. É. Mas 2021, portas fechadas, a gente precisa, né, a água bate na bunda tem que aprender a nadar de todo jeito. E eu acho que também é um reflexo disso, desse aprender a nadar da maioria das empresas. E a gente sabe que não é toda marca que se encaixa bem é, num pacote de, de digital, de ícone de aplicativo. A gente teve muita marca que chegou O Santander, eu lembro que deixou muito claro isso que o, o rebranding deles aí de alguns anos atrás era justamente para se adaptar, porque eles tinham uma fonte toda serifada também, é, e aí eles queriam ter uma, uma tipografia que se encaixasse melhor nas telas digitais. Acho que isso tem um impacto grande. Sim. É, e também de, de, de manter uma marca que represente que estamos, estamos vivos, estamos atentos aos novos mercados, estamos de olho, estamos nos reformulando, estamos nos renovando, para aguentar aí essa porrada que tem sido desde 2020. Então acho que a resposta para essa pergunta de por que que 2021 já começou com tanto redesign é essa, né? As marcas querem mostrar que não só é, sobreviveram a 2020, mas chegaram em 2021 mais preparadas. E aí a gente foi falar com um cara que eu sou mega fã, que é o Pedro Renan. E aí a gente conversou um pouco com o Pedro sobre essa história aí de redesign, sobre o futuro das marcas, de por que está que todo mundo parecendo toda a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui, então, hoje com o Pedro Renan, que é designer e criador de conteúdo no Quarto Criativo, que é um perfil que eu particularmente sou apaixonado. Para quem ainda não conhece, já segue o perfil dele aí no Instagram, é arroba Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Pedro, primeiro eu queria começar te agradecendo aqui por ter aceito o nosso convite, ainda mais na correria é, que foi, né? Tem sido sempre assim, meio corrido, mas que bom que você conseguiu estar tá aqui falando com a gente. Eu queria que você começasse só se apresentando e falando um pouquinho do seu trabalho no Quarto Criativo
2: para o pessoal. Bom, é, primeiro eu quero agradecer o convite e sempre que tiver outros, outros eu vou aceitar porque estar tá aqui é, é muito bom. Então, é, para quem não me conhece, sou o Pedro do Quarto Criativo, é uma página que iniciou com um conteúdo é, do cotidiano é, de designer que passou a criar logotipo, depois criar identidade visual e agora só faz isso, além do conteúdo para designers também. E para quem me conhece, eu ainda sou o Pedro. <risos> que bom, né? É
0: sempre muito bom. <risos> Pedro, é, a gente viu que 2021 foi assim... Eu não sei é, como que isso chegou para você, mas pelo menos para a gente aqui no, no GKPB, virou 2021, do nada todo mundo saiu desembestado a lançar nova identidade visual, novo logo, novo posicionamento, tudo, né? A gente teve uma série de marcas aí que fizeram isso. É... Como que você viu aí esse
2: esse começo de ano? Para você também rolou um movimento maior? Como que foi? Bom, é, eu costumo chamar o ano de 2016 o ano do rebranding, que ali era toda semana era um, às vezes aparecia dois, três, e eu vi também isso repetir agora no começo de 2021. E foi bem louco acompanhar. Eu confesso que não estou acompanhando tanto quanto antes por conta dos projetos, mas sempre quando tenho ali um uma marca em destaque que mudou alguma coisa E aí sempre chega é, na gente E aí não tem como não ver É um movimento, cara Que está acontecendo De forma... Como é que eu posso dizer? São as marcas pequenas estão fazendo com que As marcas grandes mudem, entendeu? O design está ajudando as pequenas empresas Se tornarem é, semelhantes às grandes Entendi as, as startupzinhas as, as pequenas sim, empresas
0: estão incomodando as grandes que estão sendo obrigadas a, 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 a se mexerem né, para ficarem mais modernas. Sim, sim. Isso. A minha opinião
2: é isso mesmo.
0: De, dessas que você conseguiu acompanhar, tem algum trabalho que você tenha gostado muito e algum trabalho que você olhou e falou, ixi, acho que eu não curti muito isso não.
2: Cara, eu, eu amo eu amo brand, eu amo mudança. É tanto que a minha marca já mudou bastante até eu chegar no visual que é hoje. Mas, se tem uma marca que eu pudesse ter feito, é a do BK, a do Burger King. Sim. Cara, eles conseguiram, com muito menos, fazer coisas gigantes naquelas embalagens. As formas geométricas é, dos alimentos, é, as cores, ficou tudo perfeito. E fora o... O desdobramento da, da marca, do logotipo em si, que eles fizeram, eles conseguiram tanto na versão minimalista lá, o íconezinho até a, a imagem completa, o logotipo completo ficou muito bom, ficou demais mesmo. É um dos projetos que eu gostaria de ter feito. Você teria mudado alguma coisa nele? Não, não, de verdade, é um projeto que eu teria deixado, teria feito, acho que eu teria pensado do mesmo jeito. É, teve uma hora que quando eu abri a primeira vez, eu disse como eu não pensei nisso antes, claro o B, o B e o K tava aqui o tempo todo que é quando ele formou o hamburguerzinho lá com o B e o K aquilo foi o ponto, ponto chave para mim da marca, aí depois que eu vi as cores e as formas é, me ganhou demais e alguma que você achou bem ruim? Cara, eu acho que eu não, eu não, sei, não é desse ano, eu não, não lembro o ano agora, mas a, do, a da, do turismo do Paraguai. Eles tinham um overlay antes, é, muito bonito, uma topografia que, que usava o efeito de overlay. Muito bonito, tinha um símbolo muito abstrato e muito fácil de usar. E aí depois eles mudaram para uma topografia simples e para mim perdeu toda a magia. É, Pedro... Para você, o que que uma
1: identidade visual ou um ele precisa é, ser para ser bem sucedido?
2: Bom, eu acredito que ele tem que passar a mensagem da forma mais simples possível e de forma que não perca a essência dela. Por exemplo, se você é uma marca infantil, e é, você vai ter que fazer um rebranding para passar uma mensagem que você ainda é infantil, mas que você quer atingir novos públicos, quer passar uma mensagem, sei lá, social ou... A marca ela só precisa pass passar a mensagem de forma clara da forma mais simples possível e sem perder a essência dela. Mudando um pouco, que acho que é o mais importante, já que você tem uma marca consolidada, acho que você conseguir fazer isso mudando um pouco é o ponto-chave da, da identidade visual. Agora,
1: já que você está falando de mudando um pouco, mudando coisa, a minha próxima pergunta tem justamente um pouquinho disso. Que é: O que você acha de marcas que ficam mudando constantemente de identidade visual?
2: Acho que de uma ou duas. É, ou ela não sabe o que ela quer, ou ela está tá tentando agradar todo mundo. Porque se você cria uma, uma identidade que diz o que você é, como você quer e por quê, não tem para que você tá mudando direto não tem para que você está passando toda a vida uma mensagem de forma diferente faz uma só estuda muito aquilo ali, leve lá dois dias ou quatro anos faz uma marca que te representa e trabalha em cima disso eu mesmo eu mesmo peguei muito nisso aí de estar tá mudando direto mudando muito até que eu cheguei num um ponto comum do que eu queria passar e Apenas fui trabalhando em cima dela. E aí, durante esse tempo aí, a minha próxima pergunta é... é
1: existe Você acha que tem um tempo ideal para que essas mudanças aconteçam? É, obviamente, você acabou de falar que não precisa ser constantemente, que isso é ruim, que a, a marca se perde. Mas Sim. existe um tempo ideal que você acha que uma empresa precisa
2: de uma atualização? E que quanto tempo seria isso? Não, mas eu acho que tempo é bem, bem difícil de falar... Mas talvez uh, momentos quando ela, sei lá, se une a outra marca, por exemplo, ou ela acaba de querer passar uma mensagem é, totalmente diferente de, daquela que já vem passando há anos. E aí, claro que ela vai levar um tempo para passar aquela mensagem. Então, mesmo que ela mude uh, em três meses ali, ela já tem um logo, aí muda em três meses, ela não vai passar um, apenas um ano para passar aquela nova mensagem, ela vai levar muito mais tempo, nem que quando ela passar a mensagem ela troque é, o tempo vai ser bem relativo é, acho que eu vou ser impossível de, te, de dar uma resposta concreta acho que vai a, a, ao invés de tempo vai ter momentos que a marca vai precisar mudar e às vezes ela, ela, ela nem precisa mudar visualmente ela pode mudar o conceito dela é, com com as suas mesmas características, mesmas é, formas geométricas, cores, mas ela pode passar outra mensagem sem mudar tanto. Você acredita?
1: Beleza. É, eu tenho uma outra pergunta aqui, Mate, que não estava no roteiro, mas você acredita, o Pedro, que toda marca ela precisa de um rebranding ou não?
2: Cara acredito que sim, porque por exemplo, se você pegar a Coca-Cola que, que não muda, sei lá sei lá, 60 80 anos, mas lá é no grande. começo ela teve uma mudança, ela precisou daquela mudança uhum. então acho que toda marca precisa sim de uma mudança de no mínimo uma mudança ela não vai conseguir é, segurar todo aquela essa mensagem, eu falo muito mensagem porque é isso que o design o design de tem como objetivo, né? passar alguma mensagem é, então, em algum momento vai precisar de mudança. É, é impossível uma marca não mudar, seja visualmente ou em conceito. Mas acredito que, como a gente está falando visualmente, sim, com certeza muda. É, eu, eu tenho aqui
0: uma, eu vou emendar uma outra pergunta também nessa, que acho que faz sentido. Você disse que a Coca-Cola, né? Que é muito bem lembrado, uhum. inclusive. É um logo muito antigo já, né? Que ele só sim, tem sim. ali umas umas correçõeszinhas com, com o passar do tempo. É, você acha que dá para dizer que o logo da Coca-Cola é, deve ficar assim por muito mais tempo? Do tipo, sei lá, daqui uns 100 anos a galera vai estar tá vendo esse logo da Coca-Cola também?
2: Cara, eu acho que sim, por quê? porque eles criaram um, um sistema de elementos que acaba mudando a marca sem mudar o logotipo, por exemplo. Se você ver a, a silhueta da garrafa, você sabe que é da Coca-Cola, sem tal com logotipo. Uhum. Então eles não vão precisar mudar aquele logotipo ali. O logotipo quando eu falo é só as letras. Uhum. Eles não vão precisar mudar aquilo ali. Se eles colocar um a garrafa, o formato da garrafa só com o rótulo vermelho, a galera vai saber que é Coca-Cola. Então, mais um motivo para eles não precisarem mudar. Se eles mudarem, um, sei lá, um ponto, se eles descerem um, um pontinho ali ou é, mudar uma letra de formato ali, eu tenho certeza que muito pouca gente vai perceber. Uhum. Que a galera, Porque a própria Coca-Cola quase não usa o, o, o logotipo, pelo menos no, nas aplicações que eu estou vendo agora. Sim. Ou é a silhueta, ou é a bolinha vermelha na latinha preta, ou a bolinha branca na latinha vermelha. Sim. O rótulo faz todo o trabalho. O, o branding da Coca-Cola é perfeito, bicho. É, é muito bom. Oh, por exemplo, as propagandas de publicidade, eles usam a ondinha apenas e aí trocam é, com o espaço negativo, que é um, um dos princípios da Gestalt, uhum. usado muito em publicidade, que eles usam apenas a ondinha dela ali que a gente sabe que era a Coca-Cola. Então, o logotipo, não, eles não vão precisar mudar nunca. Eu arrisco dizer aqui.
0: Dá para modernizar uma marca só mudando a identidade visual dela e os elementos que compõem sem necessariamente mexer no, no logo, certo?
2: Sim, sim. Com certeza.
0: Legal. É, agora tem uma outra discussão que vira e mexe aparece, né? Toda vez que a gente uhum. faz um post sobre nova marca, alguém ressuscita isso. Principalmente em marcas que são mais que são mais moderninhas, assim, que é a história de que tá ficando tudo igual. Não sei se você já deve ter visto aquelas imagens que tem logo Sim. do Airbnb, Spotify, Google, Pinterest, e aí Sim. de repente tá todo mundo usando, sei lá,
2: Helvética. A galera tá saindo do, do Serifa, indo pro sans-serif. Exatamente. Só isso. Você
0: acha que, é, com esse movimento, a gente está tendo um movimento em que as marcas estão perdendo sua personalidade,
2: ficando todas muito parecidas? Cara, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez eu seja apedrejado, mas eu acho que é, eles, eles não perdem a essência por conta do branding que eles estão trabalhando na, na marca, né? Mas visualmente, se você pegar uma folha de papel e imprimir os logotipos atuais, todos em preto, é, vai ser difícil é, dizer a diferença entre elas, porque eles estão usando fontes parecidas, espaçamentos parecidos... Mas, se você for pegar um pouco mais o background, tem lá cores, elementos, tom de voz. E, só para responder a sua pergunta, visualmente algumas marcas estão ficando sim parecidas, muito parecidas. É o preço do, do minimalismo. Se você se você pegar hoje o logotipo do Spotify e do Airbnb, Airbnb, oh, <risos> Airbnb, eles são iguais, as fontes são, são são idênticas, você não consegue é, distinguir qual é qual, mas quando passa para a cor, você vai saber de qual é, qual é um, o tom da voz é totalmente diferente, elementos de identidade visual completamente diferentes, então em algum ponto estético eles estão totalmente iguais, mas ela, eles nunca vão ter a essência do outro. Como que você enxerga esse movimento? Você acha que isso é legal?
0: Você acha que que ok esse tipo de, de, de posicionamento, porque é, o público de maneira geral é, não gosta muito, né? Eu, eu recebo muitas críticas, assim, do pessoal que, que, que é entusiasta, assim, de comunicação e tal. Sim. Tem uma outra imagem comparando várias marcas de luxo, a Burberry, a Yves Saint Laurent também, que aí tá todo mundo usando preto mesmo, e aí fica pior hum. ainda a situação. É, é não
2: tem, essa, tem essa, essa possibilidade também. Cara, é, é o preço... É o preço do minimalismo, né? É você... A simplicidade e a semelhança com... Com outras marcas. É o preço que você tem que pagar. Você tem que pagar. Você paga esse preço é. nas, nas artes... Nas, nas marcas que você cria? Cara, eu tento... Eu tento fugir disso, mas acabo que... é Criando um estilo próprio para as marcas que eu crio. Então, por exemplo... Eu dificilmente faço uma marca com caixa alta. A maioria dos meus logos são em caixa baixa e com sans-serif. Então acaba já criando um, entre aspas, um padrão para de entrega do meu estilo, né? Mas é, numa conversa com o cliente sempre vem esse, essa pauta. Ó, o preço do minimalismo é esse. Mas você vai ganhar aqui, aqui e aqui, porque hoje é tudo tudo que é simples é, é bem visto, apesar das críticas que nem se falou. É, uma hora ou outra ali vai estar todo mundo acostumado e vai perceber que o, o valor daquele, daquele simples que a marca criou foi essencial. Cara, numa aplicação é mais fácil. Uma, uma serifa numa aplicação é, pequena não ia ficar legal. E é muito é das marcas mudam por conta das aplicações que ela que elas têm que trabalhar hoje hoje está todo mundo no digital assim muito mais por conta que não dá para ter evento não dá para imprimir um banner grande ou uma pulseira é, coisas desse tipo e está todo mundo no online então o, as marcas minimalistas é, se dão muito bem né, nessa parte porque tem as telinhas menores tem um um perfil ali redondinho, outro quadrado. Então, o minimalismo vai estar tá sempre presente. Então, as marcas é, grandes que não mudaram tanto, estão mudando agora para o minimalismo justamente por isso. E é um preço que, que se paga, né? A é. semelhança com outras marcas. e aí, acho Mas que a gente aí vai ganhar chega... muito.
0: Aí acho que a gente chega um pouco na resposta do por que 2021 tem tanto redesign, né? que É
2: isso? Sim, sim, também. Exatamente acredito que total, por conta
0: disso. Bom, Pedro, é... muito obrigado pela sua participação. É... Eu queria dizer aqui, enquanto ainda estamos gravando, que eu sou mega fã do seu trabalho, fico muito feliz de ter acompanhado o crescimento aí do seu perfil já há um bom tempo. É... Muito obrigado pelas coisas que você falou, acho que de, de tudo que a gente conversou, é, foi muito interessante ver é, esse, esse contraponto que você colocou de que a, as marcas perdem por um lado, mas hoje a gente tem, é, se assim eu posso dizer, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, mas acho que a gente tem é, uma identidade visual mais rica, a gente tem mais elementos e mais possibilidades de trabalhar ainda que a gente mantenha esse minimalismo, né?
2: Com certeza, com certeza. É... Identidade visual é isso, né? É, os elementos, às vezes, são mais importantes do que o próprio, do que a própria marca, do que o próprio símbolo. É, um exemplo prático disso é as Olimpíadas. Se Você as, você vê, não sabe nem qual é o, o logo do, da, das Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, aquela que já passou, de, de Pequim. Mas você vê a identidade, você sabe que, que é daquele ano, é daquela Olimpíada do Rio você sabe por conta da tipografia, por conta das cores, do símbolo. A do Rio é fantástica.
0: É. Pra mim, acho que é. Não é puxando a sardinha, não, mas dessas hum. últimas aí é a
2: mais sensacional hum. que, que. Não, que... os caras da, cara da Tati mandaram muito bem. É, pois é. Se é um trabalho incrível. Mas, mas é isso, identidade, identidade visual é justamente pra isso. Pra você não se prender apenas o logotipo. Uma marca que não tem uma identidade, ela acho que ela tá bem, bem fora da curva. Fora da curva no, no sentido de não estar tá acompanhando, né? Beleza. Muito obrigado, Pedro. você quer falar eu que coisa?
1: Muito obrigado, Pedro. Não, só agradecer. Vou te falar, Pedro, que eu não conheci o seu perfil e já estou seguindo lá também, tá? Parabéns <risos> pelo trabalho.
2: Pô, muito obrigado. Um trabalho aí que vem sendo feito há alguns anos, mas que está crescendo a cada dia, com a ajuda de amigos, com qualidade do trabalho e humildade sempre. É isso. É isso aí. aí. Valeu. Valeu. Um abraço.
1: Valeu. Bom, esse foi o nosso papo com o Pedro Matheus. Muito obrigado, Pedro. Um abraço aí pra você. Agora, a gente vai entrar na polêmica. A polêmica é que eu tenho certeza que tem gente que... O
0: antigo aqui... era muito melhor.
1: Olha, me furando aqui. Gente que tá <risos> escutando a gente fala que o antigo era muito melhor. Algumas, alguns têm razão, outros nem tanto. A maioria eu discordo. Acho que a atualização é necessária mesmo, o rebrand é necessário, um novo posicionamento, mas existem algumas situações que sim o antigo era muito melhor. Eric,
0: por que você acha que as pessoas falam
1: tanto isso? Ah, o antigo era muito melhor. Olha, Mate, eu acho que é porque as pessoas elas têm uma grande dificuldade em aceitar mudanças. Sim,
0: também acho. Eu sempre falo, quando muda uma marca, alguém fala: "E aí, você gostou?". Eu falo: "Gente, muito cedo para dizer". Porque assim, tô mega acostumado com a marca antiga. Uhum. Essa marca nova é uma coisa nova para mim, tipo, não, não, não me traz lembranças, não me traz nada, sabe? É uma marca nova. Claro que tem exceções, que quando a gente vê o novo a gente fala: "Poxa, tá bonito. Tá de parabéns, parabéns. hein?". É... mas eu acho que na maioria dos casos, a gente cria uma certa relação afetiva com a marca anterior, que a gente tem um background, tem uma história e a gente fica com um pouco de dificuldade de aceitar o novo. né Mas... Por exemplo... Tem algumas coisas que não descem. Pra mim, o que não desce é aquele novo pacote do Google que. Meu Sabia Deus que do eu céu. ia falar disso. Claro minha, que aceita. eu ia falar disso. Eu não, não aceito. Não é você fica eu quieto sei. que você usa iPhone. Você nem tem local de fala aqui.
1: Claro que eu tenho hoje. tô aqui no meu Google Docs mexendo. <risos> Que, aliás, ó,
0: não tá logo novo, né? Aqui, por que, por que o Google Docs não pegou? Eles se arrependeram, mentira. <risos> Ficou horrível, eu confundo todos os ícones do meu celular, toco tudo errado ali, vou abrir o. a
1: agenda, abro o Hangout, eu faço uma bagunça pra no quem, meu celular. Pra quem não sabe, gente, o Google, antes, antigamente, ele tinha é, algumas coisas de, de cores diferentes, tipo Hangout verde, Google Docs azul. Ah, tinha lá o Keep que era amarelinho, agora não. O Google misturou as três cores, as quatro cores deles, né? Tudo em um, em um único logo só, na verdade. Então é Gmail, é basicamente o um Gmail em tudo, né? É Gmail, Drive, Google Fotos, Agenda, Google Notícias, tudo a mesma cor. Eu não sei o que rolou. O que rolou. Não sei o que um rolou Um surto, também. foi
0: um surto no Google, alguém pirou. Ah, não, não
1: achei tão ruim, não ah, vou, pelo criticar, amor de Deus, não vou Eric, criticar, não tem um tipo de. Gostava do antigo? Gostava, mas não achei essa unificação. Vou mutar o seu microfone a partir de agora. Não, <risos> não achei essa, essa unificação de cores ruim, não. Mas aí tem uma questão também que eu quero... O Matheus falou do dele que ele odeia, e eu odeio particularmente, gente, o logo da Record. A, a Record tem o mérito dela em programas, se esforça, é uma emissora é. esforçada. Mas de tô vez... falando de, do logo deles, tá? Acho que a Record tinha um logo muito bonito, que era aquele logo que tinha o azul, o vermelho e o verde. Gosto. era Acho que ela entregava tudo ali. E mais ou menos em 2015... Entregou tudo, Record... <risos> Porque o, a Globo mudou deles a, antes de mudar pra esse novo agora em 2014, 14. eu lembro. Foi na Copa do Mundo que eles mudaram. Sim. E aí em 2016 a Record veio com essa proposta totalmente cinza, que eu não entendi, na verdade. Eu acho que eles quiseram se associar que é a emissora platinada, mas não rolou, né? Tipo, Gente, achei muito sem graça. É. Achei que a Record ela deixa de transparecer ali tudo, o potencial que ela tem, sabe? Ficou monótono ficou apagado
0: e esse logo tem sérios seríssimos problemas de é, de arquitetura de, ele foi muito mal arquitetado esse logo
1: tirou as, o Brasil as, as que bolinha, tinha meio né? as
0: bolinhas num, num esse logo é muito mal feito quem <risos> fez esse que logo concorda comigo. fez esse logo na pressa a versão nincorônica então é mais horrenda ainda as coisas não se encaixam direito eu acho assim uma coisa Impressionante quem fez esse logo. Completamente impressionante. Uma
1: pena mesmo. Eu espero que eles mudem isso logo. E
0: assim, Record TV não pegou até hoje, né?
1: Record TV não pegou. Eles insistem em falar aqui na Record TV, mas todo mundo fala Record. Record TV. Ou TV Record. Eu ainda escuto... Quem foi que teve essa ideia Eu de Record Eu ainda escuto no mercado TV, TV Record. Record.
0: Sim. Acho que faz sentido. Talvez a pessoa tenha 80 anos. Talvez, mas... Eu acho que TV Record ainda faz mais sentido do que Record TV. TV. Acho que podia puxar pra Record, gente. Tá todo mundo simplificando, marca, não sei pra que complicar. Pois é. Arranca o TV de trás e põe o TV na frente.
1: E também eles usam mais, basicamente o mesmo logo no Record News, né? Que é pior ainda, que eles colocam RN só. Com... Nossa. É muito feio. Tipo, Por favor. É, acho que em comparação com o Globo News...
0: Pior do que isso, só SPTV, ou Praça TV da Vida. Com aquela fontezinha safada, aquela fontezinha safada, que ainda vem naquela tonalidadezinha mais safada ainda, que uma hora de manhã é uma, uma claro. tonalidade, de tarde é outra tonalidade, claro. é um azul que não é nem azul nem roxo, que não sabe que cor quer é ser, um laranja que não, é, não sabe se é laranja, se é amarelo. Obrigado, é, Mateus, nossa.
1: Se participar do nosso podcast, pode ir.
0: Ah, você vai defender. Não, você não vai defender o SPTV. Ah, eu Não, não acho vai defender. Não, é Deus horrível. Ah. É horrível. No começo... Eric, anos cons... se passaram e eu
1: ainda falo, o antigo era melhor. Vou te confessar que quando mudou... Eu Pesquisa real... aí, ó, novo logo Eu, SPTV. eu, eu realmente achei é, uma mudança bem chocante assim. Chocante mesmo, é... tô
0: chocado até hoje com isso. É impressionante <risos> que eles fizeram. Olha Ele... porque agora não
1: chama mais SPTV, né? Antigamente chamava SPTV, agora... Ah, SP1, SP2. Agora SP1 Espirou. e SP2, RJ1 e RJ2. Eles tiraram o TV. Você do fez final. a pesquisa que eu pedi pra você fazer? SPTV logo. Estou fazendo agora. Vê aí o antes e depois. É.
0: Mas. mas a Ana, Maria... Braga, Ana Maria Braga ficaria orgulhosa do logo antigo do SPTV, que é a cara do novo logo do
1: Marcelo. Eles ainda usam, eles fazem SPTV, aí passam um slide e colocam SP2, né? É tipo, horrível. Olha essas isso. cores.
0: De onde tirou esse, esse degradê do, do azul cor estranha pra azul quase desaparecendo, meio cinza? E a gente tem mudanças polêmicas, né, Eric, que geram alguma polêmica. A gente teve, recentemente, o logo da Amazon, que foi, assim, um negócio bem doido que rolou. A Amazon, recentemente, mudou o ícone deles é, nos aplicativos para uma caixinha, que é uma caixinha bem bonitinha e tal. E ela tinha uma fitinha azul, que quando você usa aqueles suporte para fita, principalmente em... em em logística e tal, ele vem com uns dentinhos assim, né, que corta a fita e aí eles fizeram uma um logo que era basicamente isso, né que eles trocaram aquele carrinho de compra que era horroroso e colocaram tipo uma caixinha de papelão com o um sorrisinho lá da Amazon, né, Sim, que é a setinha, a setinha e colocaram uma fitinha azul em cima que ela tinha tipo uma marquinha de dentinho assim e isso virou a maior polêmica na internet, porque muitas pessoas disseram que pelo fato de a história da setinha ser um sorrisinho, essa fita lembrava um bigodinho e esse bigodinho lembrava Hitler. E aí foi um auê do tipo, será que as pessoas não estão passando do ponto? Na dúvida, a Amazon correu mudar. E colocou uma fitinha só meio dobradinha, assim, para marcar que aquilo ali era uma fita, né? É, gente, não vou fazer absolutamente nenhum juízo de valor nessa mudança. Mas acho que a Amazon fez certo. E na dúvida, você precisa ser rápido. E se tá incomodando alguém, eu acho que tem que mudar.
1: Sim. É, vou te falar que eu não consigo enxergar essa... Isso que a galera apontou aí, falando que tá fazendo uma associação ao Hitler, essa semiótica, não consegui enxergar isso nesse logo que eles acusaram isso, mas admiro a, a atitude da Amazon em que se teve uma, uma parcela significativa que se sentiu incomodado, eu acho que ok você repensar o seu trabalho e fazer alguma coisa que. Vamos dar, aliás, estamos falando de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo hoje, né? Então, assim, não é qualquer coisa de bairro, é o mundo inteiro que está vendo a sua, a, a sua marca. Eu acho que é isso, Eu acho que também tem isso, né? Em alguns lugares,
0: dói um pouco mais esse logo do que em outros. Talvez para a gente, na nossa realidade aqui, não faça muito sentido, mas para algumas pessoas, seja algo incrível. É, Com incômodo. certeza, sim. É. E a gente tem também marcas que voltaram atrás, né? Por exemplo, a Gap. Ninguém entendeu o que rolou. Me jogaram um Gap escrito em preto, com um quadrado com um degradê azul atrás, que assim, ah, Eu não lembro. ficou legal esse quadrado aqui, vamos pôr ele atrás do P? E pff, pois Deus. lá.
1: Sabe o que me lembra esse, esse novo logo da Gap? Parece que você está instalando um, um programa no seu, no seu computador e está carregando ele. E eles assim, gap, o início, mais ou menos uma pegada meio 2002, sabe? A
0: famosa clip art. É, bem clip art, é isso. Essa é a
1: palavra, bem clip art.
0: Foi bizarro, foi um surto, que eu não entendi nada do que rolou, mas ainda no mesmo ano, eles voltaram, né? Atrás. Não sei se foi exatamente no mesmo ano, mas voltaram atrás.
1: Mas voltaram atrás pro clássico, que é uma fonte serifada, esticada, bonita. Chique Chique, também tem aquele estilo que eles usam Às vezes na... Em moletom, né Que não, é, é mais ou menos Meio É, uma meio... coisa bem também, futebol É, americano. meio futebol americano, que é meio tortinho sabe Mas assim, a Gap voltou atrás E acho que eles fizeram bem em voltar atrás Porque esse novo preto com degradê Realmente
0: Agora, Eric.
1: A gente vai para o nosso
0: Instagram, porque eu fiz duas perguntas para os nossos queridos seguidores do arroba e do Break Publicitário. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, hum. você acha que os designers estão deixando os logos todos iguais? E aí, Eric, 83% das pessoas responderam Nossa. que sim, Especivo. achamos que os logos estão ficando tudo a mesma porcaria.
1: É um número bastante expressivo, 83%. Caramba, gente, vocês estão achando. O que você acha, Matheus?
0: Cara, eu acho que se você vai fazer uma análise geral, realmente está ficando tudo muito parecido. Eu acho que, infelizmente. Lembra aquela imagem Google, Airbnb, Pinterest? Que todo mundo pegou uma fonte sem serifa, ficou parecendo tudo da mesma coisa? Tem uma imagem assim, vocês pesquisem aí, depois é sei lá, logos sem serifa, não sei como que, deixa eu ver como que alguém consegue pesquisar isso, aqui ó, isso, pesquisa logos todos iguais, você vai ver ó, Google, Airbnb, Spotify e Pinterest tinham marcas únicas, marcas com personalidade, talvez algumas não muito modernas, Airbnb não era muito moderno, Google também não, com essas serifas aí, Sim. mas assim, do nada ficou todo mundo com a mesma cara, só mudou
1: a cor. Só muda, é, só muda a cor, tô vendo essa imagem que você falou aí, só... Realmente só muda a cor.
0: Pra mim, quem mais perdeu nessa brincadeira foi o Pinterest. Porque pra mim, o logo do Pinterest era bom, era moderno, era atemporal e funciona por muito tempo. Não sei quem foi que resolveu fazer isso.
1: Concordo. Acho que aí o <risos> o Pinterest cagou em perder aquele, aquele <risos> P que ele tinha. Aquele P era tudo. Um é o Pinterest é o, o Boticário Internacional. Sim. <risos> Sim! Não, isso não se faz quando você tem uma letra que chama muita atenção, você não pode perdê-lo. O
0: P era um alfinete, Eric, que era eu achava mesmo. o máximo. Era muito bom mesmo. Se você reparar, eles usam como o ícone do site até hoje esse P. Ou seja, alguém ali dentro do Pinterest ainda não superou a marca antiga. E acho que faz sentido esperado porque a nova realmente não é boa. Sim.
1: É, no caso aí, por exemplo, dessa imagem, vai... A gente tem um Google que só quando você coloca o G você entende que é o Google. Tem as quatro cores que eles estão trabalhando o Airbnb, ele tem aquele coraçãozinho lá, basicamente, parece outra coisa também, e aí é na mentalidade de cada um. O Spotify... Você tá mandando indiretas pra mim? Nada, não tô ah. falando nada. O Spotify tem aquela bolinha, né, que aí é o logo mesmo, não é o escrito, né, é isso que eu tô querendo dizer. Tem aquela bolinha que parece o sinal de então, streaming, foi... e aí chega no Pinterest. E o Pinterest você tem o quê? Nada. O que que representa o, print, o Pinterest?
0: Nada. Você bota ali uma Helvética Bold, Escreve Pinterest, está pronto seu logo. Obrigado. E devem ter cobrado 200 mil dólares para fazer isso. <risos> Gente, eu estou brincando, eu, eu reconheço o trabalho do designer, tá? Isso é só uma ironia. É, agora tem uma outra, uma outra imagem aqui, que é de marcas de luxo. É, eu não conheço muitas marcas de luxo, até porque de luxo não tenho nada. Porém, tem aqui é, Balenciaga, não sei nem se é assim que fala o nome dessa marca. É, tem Rimoa, não sei se é assim que fala também Bauman Bur Burberry ah. é, E Diane von Furstenberg ah. Todas essas marcas tinham logo, ah, Da Yves Saint Laurent Que espero que seja assim que fala Era lindo, o logo era lindo mesmo Você tá, tá nessa pesquisa logos todos iguais? Não. É, logo. é, ela tá aqui a, Essa imagem E a da Yves Saint Laurent é Saint Laurent Saint Laurent acho que é Acho que eu já ouvi Saint Laurent eu não sei, mas essa marca Ives, ela era muito bonita, eu acho muito bonita essa construção. Que tinha um Y um pouco maior, o um S um pouco maior, o um L um pouco maior. E aí do nada mudaram pra essa coisa aqui ó, Pff, um monte de letras sem serifa, sem nada. Não achei nada interessante. A Burberry a mesma coisa, todo mundo virou, parece a mesma marca todo gente. Todo mundo Helvética, é, é? todo mundo virou Helvética, Helvética nessa no preto no branco. sim. Eu achei mega estranho. Não, eu não sei o que rolou aí. Foi esse foi o surto coletivo real porque foi um monte de marca ao mesmo tempo nesse surto aí. Não sei o que rolou. É, acho sim que a gente pode até pegar isso como prova, né, de que tem muita marca adotando a mesma ideia. Gente, a falta da serifa. É, é algo que é tendência, é algo que é tendência mas é possível fazer uma marca sem serifa e com personalidade, a Avon tá aí pra provar a gente falou de um monte de logo que foi legal que, que mudou e que tem personalidade e que não tem serifa, então não é simplesmente jogar o meu Melvética lá e achar que o trabalho tá feito, acho que, que, que a gente precisa pensar muito em personalidade da marca pra mim esse é o ponto fundamental dessa história aí que a gente tá falando
1: e a próxima pergunta que você fez para os nossos seguimores...
0: Ah, é mesmo, menino? tinha esquecido.
1: <risos> Tava tão nervoso aqui com
0: esses logos que já até perdi o um rumo. Eu esqueci a pergunta que eu fiz. Qual foi a pergunta que eu fiz? Ó, qual foi o redesign que vocês acharam que o antigo era muito
1: melhor? Eu já falei o meu aqui, que é a Record. Era muito melhor. Você falou qual mesmo? SVTV. Disparado. Disparado. <risos> Nada supera
0: o, o horror que foi feito com o logo da SPTV. Ai, meu Deus. Não falar nada. Ó, eu tenho aqui o Rafa, arroba Rafael Lisita. Falou que o da Pringles, que foi trocado recentemente, o né? O da Pringles foi, verdade. É, que ele gostava mais do antigo. Tá? Tiraram o, o, o... Como é que tiraram o cabelinho do moço, né, tadinho? É, Kia, que também mudou de marca recentemente. Renault. Pessoas não, algumas pessoas não, não gostaram. Não gostaram da Renault? Pô, Casas gente. Casas Bahia.
1: Casas Bahia. Só, só marca que eu gostei.
0: Ó, Pringles. Muita gente falando Pringles. Muita gente falando Casas Bahia também. Aqui o, o arroba André Halef. Ou Aleph? Que... Aleph. Acho que é Aleph. <risos> Ele me falou como era. Eu já esqueci de e novo, André, pelo amor de Deus. Cancela desculpa. aí. <risos> Saudades da letra B diferenciada de Boticário, tá vendo? Falamos aqui. aquela é.
1: fizeram aquela porcaria. Tá <risos>
0: Mozilla Firefox eu também não gostei do novo Nossa do Mozilla eu gostava eu do, gostava da, da raposinha. raposinha é verdade eu gostava da raposinha. fofa <risos> Burger King Instagram XP XP anunciou acho que ontem a nova marca também achei bem não vi bem ainda, nada a ver deixa
1: eu ver novo logo XP não novo gostei muito XP
0: muito Burger King hein muito mesmo Fanta, aqui, ó, arroba Gastaldelli o amável da Fanta. É, também não da gostei Fanta. da XP, não, viu? Tô, tô,
1: <risos> já. Tô olhando aqui, já pode... <risos> já tem a minha opinião. Pode ir pra lista de não gostei.
0: Ai, meu Deus, pode a gente que eu aqui falando depois, que tá, precisa, é, não, a gente pode... é aqui falando que precisa de um tempo pra se acostumar. Pra se acostumar,
1: já cancela, já tá cancelado o
0: logo da XP. <risos> Muito Burger King, meu Deus, Burger King, Pringles e Renault, acho que são o top aqui, Tá? A
1: Renault, gente, não. Se for pra cancelar... Eu não... gostei do da Renault. Não, se for pra cancelar algum de carro... Logo cancela... do Governo
0: Federal. Pra oh, mim, gente. cancela o Governo Federal inteiro. Viu? Só o logo do Governo Federal não é suficiente.
1: <risos> Brasil acima de todos. Pois é.
0: Oh, meu Deus, que, que coisa safada esse logo também do Governo Federal. Novo escudo da CBF. Não gostei muito desse logo da CBF. Ficou meio estranho, ficou meio vazio. Não entendi muito bem o que rolou também ali. Tem McDonald's e casas daí. McDonald's não logo, é, McDonald's mudou logo, Angela. É,
1: McDonald's. <risos> tá doido? McDonald's não mudou. Ah, teve um que eu tenho as minhas dúvidas. Ele é meio antiguinho. Qual? Mas eu, eu gosto, gosto do antigo e gosto do novo, que é a da Tim. Ah, eu gosto mais do novo. Você eu gosta? acho que no... Eu gosto do novo também. Eu mas acho que o novo é vem... do antigo também.
0: Eu gosto do novo dele representar um chip dele ser uma coisa que traz ali, ele,
1: eu gostei de, desse
0: rebranding, eu achei que esse, eles
1: mandaram bem nesse Mandaram rebranding. muito bem. Além do, do prop, da própria parte vermelha ali, representar o T, né? Tem tudo ali. É um T e é um chip. É, sim, é um T e um chip. Achei o máximo. Mas gostava também daquelas curvinhas que eles tinham no antigo.
0: Ah, é, Mas que, precisava, é que eu tava tem um saudosismo, já, né? né? Tava velho lembro daquele negócio impresso no meu celular, assim, que vinha com o logo da Jean impresso sim. no celular. <risos>
1: Matheus, para você, o redesign, o que, que você acha dessas novas posições das marcas?
0: Eu acho interessante, acho que é necessário, acho que realmente 2021 é um ano para se reposicionar mesmo, tá? GM ali tá decepcionando, né? Tem algumas marcas aí, a GM e o SPTV podem entrar no mesmo pacote aí, que eu achei que foi uma coisa meio estranha. Acho que algumas marcas, na ansiedade de se modernizar, acabam fazendo cagada. É, Concordo. E aí acabam metendo os pés pelas mãos. Às vezes deixam de lado uma, uma identidade muito forte que elas tinham na marca anterior para trazer uma marca sem muita, sem, que não tem muito o que dizer. É, não gosto. Acho que... Acho que... Precisa ser muito bem estudado, a gente tem uma série aí de bons exemplos, a gente falou de vários deles aqui no nosso programa, e acho que é, uma mudança é sempre muito válida, é sempre muito bem-vinda, mas ela tam tem também a obrigatoriedade de representar um novo momento dentro da empresa. né? Não adianta ficar mudando de logo aí loucamente, sendo que você não tem nada de novo para apresentar para as pessoas, não faz muito sentido. O Yahoo fez muito isso nos últimos anos, mudou, 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 mudou de logo, mas a empresa continua ladeira abaixo. É, e acho que muita mudança de logo significa uma empresa que não sabe muito bem para onde está indo também. Quando você está querendo realmente apresentar novas visões o tempo todo, significa que você não entendeu muito bem o que você está querendo, onde você está querendo chegar. É, e acho que é, quando isso é feito de forma ordenada, de forma planejada, de forma inteligente e esteticamente, condizente com o momento de agora e também sem fazer algo muito focado em tendência do momento, mas também imaginando que essa marca precisa perdurar por alguns anos, as marcas que
1: fazem isso costumam dar certo concordo com muita coisa que você falou aí, Mateus. acho que o principal ponto que eu bato é, independente de tudo que você faça, você é uma pessoa, você é uma marca, você é uma empresa, você precisa ter a personalidade de quando você foi criado e é uma coisa única sabe? É, a personalidade você você pode trocar de logo, mas a empresa sempre tem que ter aquilo, a proposta que ela nasceu e continuar vendendo. Pode se atualizar, obviamente. Isso aí são pontos, vou entrar nessa questão agora. Mas assim, é, tem que tomar um pouco de cuidado também para não se perder. É, citamos aqui casos de empresas que mudaram recentemente é, de logo. Ah, ficou bom, ficou bom, mas havia necessidade de mudar tão rápido talvez pelo pelo aquilo que você falou 2021 é o ano da renovação concordo totalmente 2020 foi um ano morto a gente precisa se reconstruir talvez 2021 seja realmente é, esse ano de uma, de uma nova posição então as marcas estão empenhadas em fazer isso mas é aquilo que o matheus falou também que é não se perder não se deixar se levar por tipo ah, tá todo mundo fazendo vou fazer. E não tenho nada a oferecer de novo. Eu posso contratar um design, fazer um novo logo, mas e aí? E a minha marca? E a minha, a minha personalidade? A minha proposta? Tipo, eu vou continuar fazendo alguma, a mesma coisa, seja ruim ou boa? O que, que eu quero vender? O que, que eu quero fazer, sabe? É, é muito essa questão. Mas, em um outro ponto, acho que é importante marcas se reinventarem. Não deixar morrer, por exemplo, a Casa Bahia, que a gente citou aqui, tava muito, 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 né? muito tempo com o mesmo logo. Demorou muito, também acho. Isso me incomoda um pouco, quando a, quando a marca não se moderniza. Sim. Precisa ir caminhando, sei lá, eu acho que um tempo agradável, para mim, acho que 5 anos, 6 anos segurando um logo, é um bom tempo, assim, então... sabe? Não tem um tempo certo. É, não tem um tempo, é, certo, tem um tempo certo, certo.
0: Mas eu acho que também cinco anos é um, um tempo que a gente já aceita uma nova marca, né? É, mesmo que sem grandes mudanças radicais, assim. Sim. É, mas, mais modernizada, né? É, a gente sabe Ou que. Uma as coisinha empresas, aqui, uma vezes, coisinha é, ali. Por exemplo, não é simples uma Casas Bahia atualizada. Meu, você tem uma porrada de loja espalhada pelo país, Sim. É, um monte de material físico pra mudar, não é simples fazer essa mudança, né? A Gol tem hoje, até hoje avião com logo no antigo, A própria né? Latam tem um monte de avião também. com o antigo. Que ninguém tem... fala Latam, todo mundo falar Latam até hoje. Tá aí, ó. Hoje, inclusive né? foi um problema esse rebrand né? <risos> Latam não pegou.
1: É, eu, não escuto, pegou. eu escuto bastante Latam. Ah, se a Latam. pessoa pra mim
0: vou viajar de Latam, eu falo faça meu um favor.
1: Não, eu escuto, eu escuto bastante Latam, mas assim, tem muito, Latam muito... ainda ficou muito aqui no Brasil, né? Não tem como fugir. A
0: gente tem que agradecer que ainda existe companhia aérea no Brasil. Que em breve a gente não sabe nem
1: <risos> se vai existir mais. Para que tá entrando a Itapemirim agora. <risos> é verdade. Passaredo. A, a, a Passaredo já tinha. A Passaredo é com a Azul, né? Mas a Itapemirim é nova.
0: A Itapemirim tá falindo no ônibus. Imagina se vai... Eu, inclusive, eu queria deixar aqui ó uma crítica. Quase perdi o Rock in Rio 2019 por conta dessa...
1: Ih, meu, Deus, Então nunca vou de Itapemirim, viu? porque eles já nunca iniciaram vou, os testes Nunca vou,
0: porque o ônibus falhou Já pensou se acontece isso com o avião? <risos> o ônibus parou no meio da pista, fiquei no grau.
1: Já pensou, o avião para no meio do ar? E aí? E aí? Tem graal eu... no céu? E aí? Como tem? que vai fazer? Tem? Não tem E tem aí? Tem frango assado no céu?
0: <risos> tem lago azul?
1: <risos> o que vai ser da Itapemirim nos ares?
0: Quem é que tá operando Itapemirim?
1: Não sei quem tá operando Itapemirim
0: quem seja quem for, desista disso, pelo amor de Deus, já dá tempo. Já tá tudo pronto, Não? querida. Não, dá tempo. Já tá tudo Sempre pronto. Sempre dá
1: gente. tempo. Testes na ANAC já foram feitos, inclusive eu tenho pessoas NAC que já... A ANAC estava doida quando aprovou isso. <risos> ele tá
0: puto, gente, ele tá revoltadíssimo. Eu tenho, eu juro, eu vou mostrar pra vocês o meu processo no Procon contra a Itapemirim. Ai, meu
1: Deus, no próximo episódio vamos falar de empresas processadas. <risos> Sim.
0: Tá? Já que eu não ganhei meus cento e poucos reais que eu gastei de volta, eu pelo menos vou expor. Vou tomar eu o processo, dele estar Menino daqui a pouco.
1: Ai,
0: ai, ai. Bom gente, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá? É, vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais do Break Publicitário que é arroba no Instagram e arroba breakpublic no Twitter. E também nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou arroba Matheus Ferreira no Twitter e no Instagram é o contrário, é Ferreira Matheus. E esta coisa que está aqui na minha frente é o arroba ergaro no Eu. Twitter.
1: E no Instagram também, para, todo episódio você fica batendo isso. No Instagram também é arroba ergaro. Dois. A Ergaro, chega. O 2 é só um complemento. Tá bom, filho. se vocês
0: verem Ergaro 2, não sigam, porque ele é o Ergaro. <risos> A gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio. Um beijo, um queijo pra vocês. Até mais. Beijo, tchau. E vou editar primeiro. Não vou não, gente. Pela segurança de vocês. Tchau. <risos>
1: E agora eles tiraram na nova versão, né? Na nova Sim. versão é só a cabeça do leão ali escrito Peugeot em cima. Não tem mais aquele. <risos>
0: Para, pelo amor de Deus, Eric. É verdade, ele
1: <risos> o dia do logo antigo. Ele do... também é inspirado no logo antigo, né? Pra reviver a marca, o mundo vai reviver em 2021 e a gente vai junto. Tá bom, gente,
0: o Eric falou todo o podcast, ele acabou por aqui. Tchau, obrigado,
1: embora. valeu, <risos> siga assim a gente, é,
0: roberto Já tá divulgando, ele não vai embora sem divulgar o perfil <risos> dele, esse safado.
1: Mas é isso, você ia concluir alguma coisa? Não, termina a sua, eu te adiantei, mas eu só levantei é, a bola. você só, já queria falar tudo. Eu só cantei você... a bola pra você explicar agora.
0: Muito obrigado, viu, querido, por fazer aí o meu trabalho. É... <risos> É, elas estavam aí esperando, né? Falando, ai, ah, tá cômodo aqui a gente ainda ficar no, no, nesse trabalhinho que a gente tá. O que, que você tá aprontando, Eric?
1: Não, eu só botei o desculpa. Aí eu faço um Você não falou que foi? <risos> não, não falei foi que você criticou da última não vez. Não critiquei. Não critiquei. Critico. Não critiquei. É muito difícil cortar esse foi esse eu depois. Falou sim. Tem que você tá longe hoje fisicamente, senão a gente dá um tapa.
0: <risos> eu achei. Eu achei. Achei muito estranho. Achei muito estranho. Esse pacote não me desce. Esse SP aí, meu Deus do céu. Gente, é isso, é isso. Ele é tudo, tá tudo revoltado, não, realmente. É, é por que a gente entrou nisso? Eu não sei por que a gente entrou nisso. Eu, mas eu odeio esse, esse, esse logo do, do SPTV e eu não gostei, não. Yves Saint, -La Saint Laurent. Opa! Yves alguma coisa? Como é, Eric? Eu não sei, não você conheço... Você é chique.
1: Ah, sou chique. <risos> você é assim, você ah, só ó. usa Calvin
0: Klein, você é obrigado a Ai, saber que falar. Que
1: mentira,